0: Buenas noches, Dios bendice la luz en sus bellos corazones. Antes de comenzar, yo les voy a pedir que nos aquí estemos un poco, cerrando los ojos por unos instantes y soltando todo aquello que nos esté causando algún tipo de tensión. Comienza por tu cuerpo físico y comienza a aflojar, cada parte de tu cuerpo físico que parezca presentar algún tipo de tensión en tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros, en tus brazos, en tu tronco, en tus piernas, suelta, suelta y afloja, deja ir toda tensión, permite que la energía del yo soy fluya armoniosamente, continuamente a través de ti igualmente con tu cuerpo etérico, saca en este momento toda memoria angustiante de tu cuerpo mental, saca todas esas ideas y conceptos que has adquirido durante las edades, esos conceptos o ideas que limitan que apegan y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso incluyendo cualquier sentimiento de desagrado hacia persona, hacia lugar, hacia condición o cosa. Sácalos e inmediatamente reemplaza ese aparente vacío con la luz de Dios que nunca falla. Visualiza esa luz de Dios que nunca falla llenar tu cuerpo físico, llenar tu cuerpo etérico. Mira y visualiza cómo llena tu cuerpo mental y también tu cuerpo emocional y en este momento te conviertes en un cuerpo de luz. Ahora visualiza cómo alrededor tuyo, en el lugar donde te encuentras, visualizas un óvalo de luz blanca resplandeciente el cual gira rápidamente y, e impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Más bien, este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones en este momento. Y te pido ahora que visualices el corazón de la magna y todopoderosa presencia yo soy por encima de ti. Y dentro de ese corazón, esa llama triple cósmica que hace descender un rayo y entra a nuestros corazones, haciendo que la llama triple que está dentro de nuestros corazones se expanda en este momento, siente la expansión de la llama triple dentro de de tu corazón, azul dorado y rosa, latiendo ese corazón en movimiento rítmico, amoroso, y con esa llama triple, azul dorada y rosa en constante expansión, formando así un equilibrio divino que hace que todas nuestras acciones todos nuestros pensamientos y sentimientos salgan en forma equilibrada y manifiesten la perfección de Dios, la perfección del yo soy. Les pido que me sigan en conciencia con esta afirmación crística. Amada, santa, llama crística dentro de mí. Muéstrame el camino en todo momento. Amada Santa Llama Crística dentro de mí, Muéstrame el camino en todo momento. Amada Santa Llama Crística dentro de mí, Muéstrame el camino en todo momento. Yo soy la resurrección y la vida de mi santo ser crístico. Yo soy la resurrección y la vida de la plenitud del Espíritu Santo. Yo soy la resurrección y la vida de mi santo ser crístico. Esto es así. Gracias, amado yo soy. Pueden abrir los ojos. Y en este momento, nuevamente... Les doy la bienvenida a este espacio, Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kira Yang y aquí hay, en este momento, Hijos del Uno presenciales. <ríe> hay uno, dos, tres, cuatro, cinco conmigo. Gracias, Cristian, que está en este momento en cabina, chat y cámara. Gracias, Candy, gracias, Nere, gracias, Lorna, por estar aquí el día de hoy en este espacio, los hijos del uno, y ustedes hijos del uno que están del otro lado, también muchas gracias por su presencia, tal vez no, no en cuerpo físico, pero sí en alma, corazón y espíritu en este momento, compartiendo juntos este este espacio. Eh, quería darles un anuncio, y es que este sábado tendremos el servicio de transmisión de la llama de Shambhala. Para esto, estamos enviando unos decretos que se van a hacer que no están en el libro de transmisión de la llama, que es el libro rosado, que de ahí es donde eh, hacemos el servicio de transmisión de la llama de Shambhala. Esto no lo hemos sacado de un folleto como el de el, servicio de transmisión de la llama de la liberación o de la purificación o de la ascensión este 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 servicio ya viene existiendo desde hace uh, hace cuánto <risa> más de 10 años, más de 10 años, uy, bastante tiempo. Y está contenido dentro del libro llamado Transmisión de la Llama, que es un libro rosado, delgadito, pero que ahora este ha cambiado su versión. Ahora le dicen el gordito. <risa> Le dicen la Biblia, el nuevo servicio de transmisión de la llama con la versión aumentada. Eh, la anterior no me acuerdo cuántas páginas tendría, yo creo que ni 100, no me acuerdo. Y la actual versión tiene 397 páginas. Eh, a mí me parece que este sábado vamos a usar la versión pequeña, la, la versión delgada, porque mientras... Este, van aquellos que quieren conseguir el libro, no es obligatorio tampoco, aquellos que quieran acompañarnos en estos servicios de transmisión de la llama, con 16 retiros diferentes, ya el libro está listo, existe, tiene 397 páginas. Eh, estos decretos que no están contenidos en, en ese libro, más eh, la senda, se está mandando, ¿va, va, a estar, ¿va a estar saliendo o ya salió? Ya salió en el sitio web, está en el sitio web. Está también en una circular que mandamos a todos los eh, todos los que están inscritos en el sitio web. Y también está en YouTube, pero no está como un video, está en la sección de mensajes. Ahí van a encontrar esos decretos adicionales que son creo que dos, son tres decretos adicionales y la senda, que por cierto es una senda diferente a la que hemos hecho en años anteriores, en estos últimos ocho años, se los digo porque antes de los, digo, de, anteriormente, hace ocho años atrás y más para atrás, eh, veníamos realizando esta esta modalidad de senda, que es la senda norte y senda sur. Cuando ustedes reciban su circular o cuando se asumen en el sitio web o en la sección de mensajes de YouTube, se van a dar cuenta que hay una senda norte y hay una senda sur y hay una, eh, hay una parte donde se unen las dos sendas. Esto no es nada complicado, pareciera que lo fuera, pero no lo es. Es por eso que el día de hoy, ya para que vayamos familiarizándonos con la nueva modalidad de senda, ya después de ocho años de, de, de no hacerla, habíamos hecho una sola senda ahora, y senda norte y senda sur, para que nos vayamos familiarizando con lo que vamos a vivir este sábado con la llama de Shambhala, que es realmente, siento yo, una radiación tan especial, que desde que se abrió el retiro de Shambhala oficialmente, que fue el 15, creo que fue el domingo pasado, ya, ya se sentía como, <ríe> ese sentimiento como de como de optimismo, como de felicidad, que sé yo, como si fuera Navidad. Realmente, yo lo sentía así. A pesar de cualquier circunstancia por la que estuviera viviendo, oye, realmente, eh, se siente en el ambiente una gran felicidad y saben? perdón si sí, el retiro preferido de Ana Julia ah shambala shambala eh, una hermana en estos días envió una conferencia que estaba dando una una joven muy buena esa conferencia y hablaba de la felicidad y una de las cosas que me gustó de las que escuché fue una en la que decía que la, fe, la felicidad no es eso que te pasa, es la interpretación que tú le das a eso que te pasa. ¿Verdad? Porque a veces calificamos la, lo, los eventos que nos ocurren, ay, esto me causa felicidad, ay, esto me causa infelicidad, esto me da tristeza, esto me deprime, esto me gusta, esto me causa alegría. Entonces, andamos por la vida con esos altibajos, ¿no? para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y realmente no somos felices así, equilibradamente y de una manera constante. Entonces, la felicidad no es porque algo te ocurra, sino por la interpretación que tú le das a todas tus situaciones, a todos, a todos los eventos que te ocurren en el día a día, y eso realmente es hermoso. Antes de pasar a explicarle la cena, me gustaría saber si si hay invitados ya o oh, hijos del uno del otro lado.
1: Claro que sí, Kira, hay bastantes hermanos y hermanas Gracias. que han reportado sintonía. Acá. Gracias, Cris. Tenemos a Consuelo Barrera desde Nueva York, Elizabeth Alcaíno de Nueva York también, Mercedes Pérez desde Massachusetts. Y acá en YouTube tenemos a Flor Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Laura González. Tenemos a Laura González también desde Guatemala. Guatemala. El grupo Palo, el Veneciano de La Plata, Argentina.
0: Mati y Estelle. Estel tenemos y Mati.
1: a Gloria Esther Tenorio desde Managua, Nicaragua. Noldin Báez desde ¿no? Metuen, Massachusetts también. Alex Bay, desde aquí de desde San, San Miguelito. <risa> Rolando Vani desde Valparaíso, Chile. Ana Julia Morales, en sintonía, desde aquí, desde el patio. Marian Mateo, desde Santo Domingo, República Dominicana. Marta Silio, desde Córdoba, Argentina. Francisco Machado, desde México, Sinaloa. Elma Santana, de aquí del patio también. Mónica Elena Insulza Sáenz desde el Grupo San Germain, en Valparaíso, Chile. María Teresa Montesinos, desde Veracruz, México. Juan Carlos, Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia. Rosaura Vergara, desde Panamá. Nancy Olivo, desde Quito, Ecuador. Aniel Calacayo, desde Linwood, California.
0: Hola, Aniel
1: Nelson Muñoz, de aquí del patio. Leticia López, desde Dallas, Texas.
0: Hola. Paola Farías.
1: Desde Cancún, Roberto Fernández, de aquí del patio también, María Mireya Pulido, de Tampico, México, Yasmid del, Carmes, del Carmen, desde. ¿Dónde, dónde está a mí? No veo. Desde Colombia, José Ramón Cruz, saludos desde México, Lourdes Galarza, desde Tacna, Perú, Martín Cabrera, desde Argentina. Edith Córdoba, desde El Patio, no sé si ya la había reportado, pero ese salta acá el... el... Denia Bravo, desde North Carolina, Estados Unidos, Charity del SOC, desde Miami, Florida, Juan, ya Juan Carlos Roberto también, Ana Julia, Yasmín, Mario Pinzón, desde aquí, desde Panamá. Ah, tiene su fan, tiene su fan, Mario. Un abrazo, hermano. Marta Córdoba, desde Veracruz, México. Y Wenceslao ay, Castillo dice: Yo presente bendiciones, no me puse dónde.
0: Ay, gracias. Gracias a todos. Eh, quisiera decirle: Hola, oh, bendiciones. Un abrazo a cada uno. Pero imagínense, se se, se, se se dirían los, los minutos, lo, el tiempo. Y, y, y realmente quiero, quiero Perdón, entrar que en materia. Que faltó
1: acá, un abrazo que se para se todos. Se me olvidó acá. Angélica desde Chillán, Chile, Ajá, pues okay. se reportó acá en el Skype del otro lado.
0: Ah, ok. Sí, sí. Un abrazo. Fuerte, fuerte para todos, hijos del uno, que están de ese otro lado, de parte de los hijos del uno, que están de este lado, ¿verdad? Los hijos de, del uno de aquí, mandamos un abrazo gigante para todos ustedes, gracias. Sí, sí, gracias, gracias. Bueno, vayamos entrando en calor. Eh, parte del tema de hoy era, precisamente, eh, explicarles en qué consiste la senda norte y senda sur, eh, la razón por la cual decidimos eh, volver a esa modalidad, digo volver porque igual, este, tal como les decía al principio, esto lo inició Jorge, Jorge Carrizo, eh, nuestro director fundador, esta modalidad de hacer senda norte y senda sur. Y eso que en ese tiempo, si ustedes quieren agregar algo, los que vivieron la senda norte y senda sur pueden hacerlo. Y eso que en aquel tiempo no habían tantos puntos como ahora. Entonces, ahora, más que un lujo, es una necesidad, así decimos del aire acondicionado aquí en Panamá. Sí, sí, el aire acondicionado aquí en Panamá ya no es un lujo, es una necesidad, <risa> por el calor que hace. Entonces, asimismo la senda norte y la senda sur que estamos eh, ofreciendo, planteando y proponiendo para este sábado, eh, para hacerlo desde este sábado, es una necesidad, debido a la cantidad de puntos, ciudades que se han añadido. Y esos es que no están todos, hermanos, no están todos. Eh, y no solo por eso, sino que al hacerlo en una sola senda, como la, las reglas del juego, como quien dice, es hacerlo siempre de oeste a este, de oeste a este. Tiene que ser ajá, tiene que, que ser así. Eso sigue eh, una precisión matemática diríamos así entonces ¿qué pasa? que con tantos puntos que había, habían como unos saltos así de, de un punto a, a punto algo así como de Venezuela Argentina, imagínense un, unos saltos increíbles eh, ya parecía ¿cómo se llama la máquina? El, el, un electrocardiograma así cuando señalan los picos y realmente realmente eh, Creo que es más sensato hacerlo de una forma en que en que los puntos en la senda no estén tan alejados unos de otros. Por eso lo estamos haciendo de ese modo. Entonces, fíjense, la senda va así. Ajá, ahí viene, viene la cosa, viene la cosa. <risa> Inicia, obviamente, como el, el servicio de transmisión de la llama es de Shambhala. Va a iniciar... ¿Dónde iniciará? <ríe> en Shambhala. Inicia en Shambhala. Sigue en... Uh -huh. Shambhala, desierto de Gobi. Sigue en el retiro de la misericordia de Lady Kuan Yin en Beijing, China, aquí. Shambhala, Beijing. Y de ahí pasa a las islas Fiji, el Templo de la Paz, donde está el Templo de la Paz, del señor Suria. De allí está cruzando el océano pacífico, digamos que de aquí, como acuérdense que es este en, en redondo, está, está más o menos por aquí. De aquí esta llama se divide en dos por la atención de cada punto que la recoge. Es, el punto en la senda norte sería Vancouver, el grupo en Vancouver. Y el punto que la recibe de las islas Fiji sería en Ecuador. Así que ya saben, eh, María Jesús y Nancy Olivo, ustedes le toca la senda sur y inhalan desde las islas Fiji. Esta la llama. Y en Vancouver, donde está Sander, si no me equivoco, Sander también la va a inhalar. Entonces la llama eh, va hacia la senda norte y hacia la senda sur va a ir simultáneamente. De ahí, los de la senda norte hacen su recorrido, que se los voy a nada más leer, eh, de Vancouver va hacia el retiro de la hermandad de Mount Shasta, del maestro ascendió San Germain, de ahí va para California... Eh, luego de ahí la llama sigue su recorrido por el Templo de la Fe Iluminada del Arcángel Miguel en Banff. Luego al Templo de la Precipitación del Maestro Ascendido Confucio en Royal Teton. Luego de allí se va para Guadalajara, México. De allí se va para Nuevo León, México. De ahí para Tamaulipas, México. De ahí sube un poquito a Dallas, Texas. Uh -huh, por aquí más o menos... Dallas, Texas, de ahí a Veracruz, María Teresa, y los que estén en Veracruz también, Veracruz, México, de ahí baja a Guatemala, de Guatemala, con Laura, de ahí a Cancún, México, de Cancún pasa a Nicaragua, de Nicaragua pasa a Costa Rica, de Costa Rica sube un poquitito a Cuba, la Habana, donde está el Templo de la Purificación del Arcángel satquiel de allí sube un poco hacia eh, el Templo de la Llama de Adoración a Dios del Arcángel Samuel en las montañas Blue Ridge, más o menos por aquí. De allí baja un poquito a Orlando, Orlando, Florida, Estados Unidos. De allí baja a Panamá, de Panamá pasa para Colombia, Colombia, todo Colombia. De allí a Nueva York, Estados Unidos, de allí y de Nueva York a Massachusetts, Estados Unidos, de Massachusetts va para República Dominicana esta llama, de República Dominicana eh, hace recorrido hacia Cabo Rojo, Puerto Rico, de Cabo Rojo, Puerto Rico va hacia Caracas, Caracas, Venezuela y de Caracas, Venezuela termina en Carúpano, la senda norte aquí hacemos un congelamiento freeze, ¿Mm? senda norte. Ahora, simultáneamente, cuando está ocurriendo esto, la senda sur en donde de Ecuador recogen, este, inhalan desde las islas Fiji, de Ecuador pasa a Lima, Perú, Arecio, de ahí va para Cusco, Perú, de Cusco, Perú, pasa para Chillán Chile, de Chillán Chile va para Valparaíso, Chile, que me gusta mucho ese nombre Valparaíso porque suena como va para el paraíso, <risa> Valparaíso Chile, de ahí va para Santiago de Chile, de Santiago de Chile va para el templo de la iluminación de los dioses Merú cerca del lago Titicaca de del lago Titicaca, del Templo de la Iluminación, pasa a Santiago del Estero, que debe estar por aquí. Lo que pasa es que no están todos los, los nombres. Este mapa no tiene todos los nombres. <ríe> ¡Qué trampa! <ríe> Santiago del Estero, en Argentina. Luego va, va para Córdoba, Argentina. Luego a Entre Ríos, Argentina. De Entre Ríos, Argentina... Eh, se va para Buenos Aires, Argentina, de allí a la Plata Argentina, de la Plata Argentina pasa a Montevideo, Uruguay, y de ahí a Maldonado, Uruguay, y finalmente la senda sur termina en San José, Dos Campos, Sao Paulo, Brasil. Aquí termina la senda sur. Entonces, ya ven, la senda norte terminó en Carúpano, Venezuela, la senda sur terminó en San José, dos campos. De ahí, estas dos, estos dos puntos, las personas que están en estos dos puntos mandan la llama al exhalar hacia Islas Canarias y obviamente se unen automáticamente, cosa que Islas Canarias ya va a recibir la, 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 la llama ya unificada, Ahí no hay problema de que, que si la recibo de arriba o de abajo, ya está unificada. Así que los que están en Islas Canarias, mi, este, mi hermana Marisol, no se preocupen, que la llama ya viene, ya viene unida. Sí, viene de América, exactamente. Gracias, Lorna, eso mismo es. Sí, de Islas Canarias pasa a La Coruña, Galicia, España, que todo esto aquí en España. De donde está Valentina, de Galicia va para Málaga, España, donde están los hijos de, de Carlos, de Carlos Llorente. Eh, de Málaga, España va para Granada, España, y de Granada, España va para San Sebastián, España. De San Sebastián, España ya va pasando por el Chateau de Liberté en Francia. Luego va por el Retiro de Transilvania, luego por la, el, el Templo de la Verdad en la isla de Creta, Grecia, por aquí. Ajá. Templo de la Verdad del Maestro Ascendido Hilarión. luego el Templo de la Ascensión del, Amado, del Maestro Ascendido Serapis Bey en Luxor, Egipto, por acá. Luego va para Tierra Santa, Templo de la Resurrección del Maestro Ascendido Jesús y la Madre María, de allí pasa al retiro de la sabiduría del Maestro Ascendido Kusumi en Kashmir, India, en un lugar de aquí, que no están definidas aquí. Eh, de Kashmir, India pasa para Ceilán, aquí, más abajo. Ceilán, que es el retiro del confort del Mahashohan. De allí sube un poco al retiro de la voluntad de Dios del Maestro Ascendido el Moria en Darjeeling, India. Luego el, el retiro del loto azul del señor Himalaya, más o menos por aquí. Y termina su recorrido en Shambhala, la llama, la llama de Shambhala. ¿Qué les parece? Facilito. Mire, Shambhala, Beijing, Isla Fiji, de Isla Fiji. Ahí es donde se abre a través de... de la inhalación de estos dos puntos Vancouver y Ecuador hacen cada uno su recorrido eh, Senda Norte, Senda Sur eh, y luego eh, en Carúpano, Venezuela y en San José de los Campos se unen nuevamente para eh, cruzar el océano y llegar a Islas Canarias y de ahí terminan su recorrido hasta llegar nuevamente a Chambala. está fácil, ¿verdad? sencillito sencillito, así que eh, verdaderamente eh, es una experiencia maravillosa. Y antes lo antes. Sí, nosotros lo hacíamos antes así y eso que eran menos lugares, pero hoy día eh, se hace como casi corriente hacerlo así. <risa> Mira, no, no hay tantos saltos. ¿Les parece, sí? Bueno, esta era eh, la breve descripción de la senda norte y senda sur. Espero que, que espero que todo haya sido aclarado y si no pueden pueden escribir pueden escribir a a rayo blanco a este, rayo blanco Así es. Ah, y ahora vamos a la clase. Aunque esta era de que parte de la clase. La clase de hoy, obviamente, quizá que tuviera que ver con Shambhala. Shambhala. Y encontré este este capítulo que se llama Llama de Shambhala en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 1. Es un bello capítulo, parece un cuento que hasta me dan ganas de leérselo ya y terminar la clase. De verdad, es bien bonito porque lo que contiene también puede resultar de suma importancia para esta época en que el retiro de Shambhala se encuentra abierto. porque, O sea, puede darnos como la razón de ser de la llama de Shambhala. ¿Qué es lo que hace la llama de Shambhala, de entre otras cosas? Voy a compartir con ustedes este capítulo, que está descargado por el amado Mahasho Han, eh, un 16 de noviembre del año 1952. Hoy estamos a 18, ¿sí? Hoy estamos a dos días después. Dice así. A ver. Sanat Kumara y quienes vinieron con él desde Venus han sido llamados señores de la llama de la inmortalidad. A mí me gustó ese comienzo, señores de la llama de la inmortalidad. ¿Qué les sugiere a ustedes eso de la llama de la inmortalidad? A mí me sugiere una radiación muy especial de, de, de esta llama de Shambhala, eh, en la que en verdad uno como que siente, no solamente tiene la certeza, sino que siente la certeza de esa inmortalidad, de que la muerte no existe, porque a veces lo sabemos de la cabeza, ¿no? el cuerpo mental o el intelecto lo sabe, la muerte no existe, y nos decimos una y otra vez, la muerte no existe, pero a la hora que nos enfrentamos con situaciones o con experiencias que tienen que ver con la aparente muerte, entonces sufrimos pensando... De que, oh. ¿No? Entonces la, la idea es como, como realmente eh, tomar conciencia de lo que esa llama de Shambhala sin, debería significar para nosotros, y sentirla, sentirla de todo corazón, porque ella ya está en nosotros, y aquí lo dice el amado Mahashohan, como se los voy a leer posteriormente en este mismo párrafo. Están callados, Cris. Está todo el mundo callado. Sí, ok.
1: Quedaron impactados con la senda.
0: <risa> la senda.
1: Después te paso los otros reportes okay, que, okay, está bien, que se está bien.
0: Dice, en su descenso al corazón de Shambhala, Sanat Kumara trajo consigo una concentración de la llama que nunca antes se había conocido en el planeta Tierra, ya que representaba la acción vibratoria de Venus. Esta llama que él exteriorizó en Shambhala y que ha crecido y se ha intensificado a través de esos millones de años desde aquel entonces, vertió la llave tonal de Venus y la vibración de esa estrella superior dentro de la atmósfera de la Tierra y la conciencia de su gente. Imagínense ustedes, eh, prácticamente la radiación de Venus llegó aquí, al planeta. Esa llama de inmortalidad, donde no hay tristeza, no hay depresión, no hay pesimismo, ¿Quién no quisiera vivir en un lugar así, en, una, en un estado de conciencia así? Y termina esta, este párrafo diciendo, una corriente de luz de esta llama cósmica está anclada en el corazón de cada ser humano que encarna en la tierra. O sea que todos tenemos esa llama de Shambhala en, en el corazón. ¿Qué les parece? Yo voy a hacer aquí un pequeño alto para abrir nuevamente el paréntesis de esta senda norte y sur que se me, se me pasó de mencionarles algo y lo he dicho en, en otras clases anteriores este, previos a, a un servicio de transmisión de la llama y es que no se ocupen sobre todo eh, las personas que están recientemente eh, pues conociendo estas actividades, si su ciudad no aparece este, mencionada aquí en la senda norte o en la senda sur o no no ha aparecido anteriormente pues en la senda como como la teníamos, no se ocupen por eso. Si el, ese es el caso de ustedes, simplemente únanse al punto más cercano que tienen si quieren participar, porque en realidad esto es una fiesta, esto que va a pasar el sábado es una fiesta, es una celebración, más que un servicio, aunque le llamamos servicio, pero es como una celebración, todos están invitados, hasta los paracaidistas están invitados. Sí, sí. <risa> sí. ¿Verdad? Bueno, yo creo que eso es un panameñismo, sí, sí. Para, este, los paracaidistas, eh, sí, sí, <risa> Aquí en Panamá llamamos paracaidistas aquellos que no están invitados a unas fiestas y llegan de todos modos. Y eso se veía mucho en Panamá, 15 años, sobre todo en los 15 años. Llevaban estos chicos que no estaban invitados porque se enteraban de que había fiesta y entraban así como que no quiere la cosa y, y sí, la mayoría de las veces los dejaban entrar. Una que otra vez yo me imagino que les habrán dicho que por aquí no. Pero creo que sí, la mayoría de las veces sí entraron los paracaidistas. Así que... Oye, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No se oye, no se como, oye.
1: Como Romeo, en Romeo y Julieta, que si ibas con buena disposición, bien vestido y con buenos modales, hasta los capuletos, o sea, no había drama y te podían dejar
0: entrar. Exactamente, porque esa es la, esa es el, la clave para entrar... A un lugar donde aparentemente no has sido invitado, oye, la actitud que tengas. Pero si tú entras a un lugar donde no te han invitado y entras con esas ínfulas de que tú te mereces todo, de que, oye, champaña, por favor. <risa> y, 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 oye, este, el servicio aquí es malísimo. Oye, no, ni siquiera te han invitado. Entonces, ¿qué haces aquí? Entonces, entras con buena actitud, humildad sobre todo. Yo recuerdo que Alex, de San Michael, yo no sé si me está escuchando, cuando cuando eh, habían estas reuniones después de clase y a él no le habían dicho, Alex llegaba disimuladamente con un pocotón de cosas debajo del brazo, cosas de comer, de picar, <risa> para servir exactamente Alex, de, eh, Alex decía, yo, yo no vine a la reunión tranquilo, yo nada más vine a prepararles algo a ustedes para que piquen, para que coman, oye. Y por supuesto que el, el director de la reunión, Jorge, en aquel entonces, le decía, mijo, quédate. <risa> entonces, es cuestión como de actitud. <risa> Exactamente. Ah, te enseñó la técnica, ¿no? Y realmente todos están invitados, todos están invitados a este evento. Eh, no importa si Tajo o no, si tu, si tu nombre aparece o no aparece, solo de menos. Pégate, pégate allí a, al punto más cercano. Y punto. Aquí cierro paréntesis y, y voy a continuar. Voy a continuar con este capítulo de la llama de Shambhala. La acción de la llama desde Shambhala fue primeramente diseñada para crear autoconciencia. Imagínense, imagínense ustedes esa llama. Autoconciencia. Por eso se habla de seres autoconscientes. ¿Cómo se, se caracteriza un ser autoconsciente? Por la llama triple, ¿sí o no? La llama triple. ¿Y con esa llama triple qué hace cada ser autoconsciente? ¿Qué hacemos? Utilizar la energía que llega que llega y se, y se ancla aquí en la llama triple, usarla eh, con ese libre albedrío para calificarla como tú creas que se debe calificar. Y ahí es donde viene el karma. Si calificas la energía constructivamente o la calificas destructivamente. Entonces fue, fue diseñada ajá, para crear autoconciencia, generando centros de luz a través de la vida inteligente que habitaba la tierra. Centros de luz a través de cada uno de los habitantes de la tierra. Y el único propósito y razón de la presencia de Sanat Kumara es el de crear estas autoconciencias portadoras de luz. Todos estamos llamados a ser seres autoconscientes portadores de luz. E invocar esa luz, como decía César, en, creo que en la clase antepasada, que hablaba de la luz, de invocar luz. Oye, todos tenemos esa potestad de, de, de invocar luz, para que esa luz se manifieste aquí. Pero esa luz que descienda a través de nosotros, este es el único medio y manera mediante el cual el planeta Tierra podrá cumplir su destino y contribuir al canto solar universal. Por eso, cuando se hicieron planes para expandir la luz en Shambhala en el mes en curso del 15 de noviembre al 14 de diciembre, el reino de la naturaleza, el reino elemental y el reino humano se ofrecieron a convertirse en parte de la actividad. ¡Qué belleza! Reino de la naturaleza, reino elemental, reino humano. Por eso es que está tan cerca también de esta de este evento de Shambhala, la cosecha de los elementales. ¿Cuándo fue la cosecha de los elementales? Ajá, 31 de octubre. Gracias. Y todos los seres que están encargados de las fuerzas de los cuatro elementos, los constructores de la forma, la huesta angélica y los Devas, enviaron representantes a Shambhala. Uh -huh. Constructores de forma, huesta angélica, Devas. Por supuesto, la familia humana estuvo representada por ciertos padrinos maestros ascendidos. ¿Todo bien hasta aquí? Ahí está el reino elemental. Entonces ahí eso mmm, ya como que nos va dando una especie de, de luz acerca de por dónde va esa llama de Shambhala. Todos estos representantes mencionados anteriormente estaban autorizados para dirigir la llama desde sus reinos específicos, reino elemental, eh, reino angélico, eh, reino humano... ¿hmm? Y constituyó un hermoso paisaje ver la llama entrando a los diferentes océanos bajo la dirección de Neptuno, ¿m? limpiando y purificando a los habitantes de ese elemento. Limpiando y purificando. Entonces ahí vemos cómo esa llama de Shambhala actúa cuando se hace el llamado. Hace una labor de un servicio de limpieza y purificación. Verla entrando a la sustancia de la tierra y penetrando a sus criaturas bajo la dirección de Virgo. Verla entrando al aire y a toda la vida de las aves en el planeta bajo Aries, el señor Aries. Luego, con la asistencia del señor Miguel, la poderosa estrella y la huesta angélica, fue dirigida al reino de los desencarnados también, demasiado. O sea, esto se está leyendo en este momento, con todo lo que ha pasado en este año 2020, la importancia que tiene la llama de Shambhala, entrando a esos diferentes ámbitos, Ahora, con las manifestaciones que estamos viendo en la naturaleza, en el reino elemental. Y en todo este año, en el, con todo lo que hemos vivido, con el reino de los desencarnados. Uh -huh. Y dice, fue dirigida al reino de los desencarnados penetrando a través de la oscuridad que no había sido visitada por un destello de luz durante incontables centurias. Sí, Señor, esto me hace pensar en esta llama como una llama de esperanza. Me recuerda el, el canto ese... Um, esperanza de vida y redención. ¿Esa cuál era? ¿Templo de Resurrección? ¿Sí? ¿Era ese? ¿Templo de Resurrección? Sí, sí. Ese mismo era. Ese mismo. O sea que ahí me hace también pensar que la llama de Shambhala entrando por todos esos reinos eh, causa en todos esos ámbitos una especie de, de resurrección, ¿por qué no?, de renovación. Cuando Sanat Kumar entró al Salón de la Llama, ayer tarde, nos dice, ayer tarde, fue 15 de noviembre del 52, ajá, en compañía de los otros kumaras y de la hermandad de Shambhala, Comenzó allí la intensificación, mediante los poderes de esa llama, de la luz espiritual en el corazón de toda la gente. Después de haber dirigido el cetro de, del poder al interior de la llama, esta se expandió a casi tres veces su tamaño usual y naturalmente el destello de luz que se conectó con cada corazón humano recibió un tremendo ímpetu adicional. Oh, imagínense eso, esa, esa llama entrando en, en nosotros, en cada uno de nosotros, intensificando esa llama triple en cada uno de nosotros también. Lo que sigue también es muy lindo, está subtitulado como viaje alrededor del mundo y también se los voy a leer como un cuento, <risa> dice, los maestros sostuvieron la llama expandida, concentrada en el este de Asia, a través de Corea y la franja de guerra en ese tiempo, durante más de un minuto antes de que comenzara su viaje alrededor de la Tierra. A medida que el rayo de esta gran llama era recibido en cada santuario que esperaba, ¿a qué le suena eso? ¿Cómo? ¿A una transmisión de la llama? Está describiendo una transmisión de la llama. Era recibido en cada santuario que esperaba ¿qué cosa el, el rayo de esta gran llama. Emanó una llama insustenta que asumió la apariencia de un gran capullo de tulipán, el cual sostuvo en su presencia cósmica al santuario y a todos los que se encontraban en él. ¿Ustedes ¿se imaginan esta llama triple en Shambala haciendo un recorrido por cada punto?, por cada, uno de, por cada uno de los retiros, por cada una de las ciudades donde, donde se enfoca la atención de un ser autoconsciente, como lo somos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, es un ser autoconsciente. No es la letra lo que va a dictaminar, que porque aquí dice que, que la llama va, este, va a estar aquí, en este lugar, entonces aquí va a estar, no depende de la letra, depende del ser autoconsciente, o sea, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes que haga esa esa actividad de transmisión de la llama a través de la respiración rítmica, atrayendo la llama y después exhalándola, inhalándola del, del punto que tiene eh, al oeste, eh, absorbiéndola y luego exhalándola hacia el punto que tiene, hacia el, eh, hacia el este. En ese momento se instaura allí, se establece allí una llama en sustenta. Esto no es nada, no es nada así eh, nuevo. Incluso en nuestros hogares nosotros podemos instaurar una llama en sustenta. En el ceremonial volumen 1, si no me equivoco, hay, un, hay una invocación, un decreto de la llama insustenta, eh, donde uno real, este, instaura esa llama insustenta dentro de su hogar. La llama, entonces, siguió un curso concentrado, creando sus rayos iridiscentes. Estas exquisitas flores de llama, doquiera que había estudiantes o maestros presentes, regresando luego a Shambhala. Oigan, ¿qué es eso? Ese es el servicio de transmisión de la llama. ¡Qué maravilla! Sí, la próxima vez que el rayo salió fue a Suba y a Maunchasta, cruzando Estados Unidos hasta Europa, África, Asia y Australia. La banda de luz era más ancha conforme conforme sale la llama de Shambhala y hace su recorrido, se va ensanchando cada vez más. Esas son las 12 respiraciones rítmicas que hacemos ese día y los días subsiguientes, no solo ese día. Ojalá que en los días subsiguientes al sábado también hiciéramos una respiración rítmica, atrayendo esa llama, esta vez cada quien en el lugar donde se encuentra, este quizás inspirándola directamente de Shambhala y luego proyectándola hacia toda la tierra. Y cuando llegó a los distintos retiros y santuarios, santuarios, la flor de llama se incrementó casi 12 veces en tamaño, 12 veces, 12 respiraciones rítmicas. Los grandes y largos pétalos comenzaron a abrirse y la radiación cubrió un área mayor en los alrededores de los focos. La tercera vez que el rayo salió desde Chambala, el ancho de la banda de luz se veía como una gran carretera en comparación, en comparación con un camino y la bella flor de llama creció hasta asumir una proporción casi continental. ¿Cómo es una proporción casi continental? Como un continente, un continente. En este punto, Sanat Kumara se paró dentro de la llama, lo que causó que se expandiera a un tamaño universal. Y la luz flamígera que se vertió hacia Suba era tan ancha como el océano. Y la llama del retiro de Suba alcanzó una altura de más de tres mil metros, la flor de llama abriendo sus pétalos a su máxima extensión, como si fuera un nenúfar en plena floración. Esto se repitió en cada retiro y santuario, duplicando en cada caso el maestro presidente la acción de Sanat Kumara de pararse dentro del rayo y convertirse en el estambre en el centro de la flor de la llama. Cuando la llama regresó a Shambhala y tuvo lugar la emanación final, todos los maestros se pararon dentro de la llama alrededor de Sanat Kumara, y la Tierra y Venus se hicieron uno. Cuando la llama llegó a Suba, conectó ese retiro con Venus, y todos los maestros en Suba se pararon dentro de ella. Y así sucesivamente, alrededor del mundo, teniendo lugar la misma actividad en cada retiro y santuario. Tremenda transmisión de la llama. sí. De esta manera se completó el más maravilloso servicio a la vida, el cual tendrá un efecto permanente sobre el crecimiento del alma de toda la humanidad, en todo el reino de los desencarnados y la naturaleza misma. ¡Qué belleza! No solo en el reino de la naturaleza, el reino elemental, sino en el reino de los desencarnados, que uno quizás no se imagina cómo pudiera ser ese, ese ámbito de los desencarnados. Y, y introduciendo esta llama de Shambhala allí, en esta época, en que en algún momento en los ceremoniales hagamos un, una invocación o un decreto para desencarnado, desencarnados, metamos esa llama de Shambhala allí, en ese reino. Y... Llevemos, en la medida en que podamos, toda la felicidad que trae Shambhala, toda esa conciencia de inmortalidad que trae Shambhala. Eso significa no angustiarse porque en un momento dado uno perdió su cuerpo físico, que era una simple vestidura, que no sé, no sé en realidad qué pasará después de que uno hace la transición. No tengo memoria de eso, de las veces, de las veces que he desencarnado realmente. Pero si en algún momento el alma sintiera angustia porque ve su cuerpo físico que ya está inerte, esta llama de shambala que va, esta llama de chambala te levanta y. Se hace sentir esa conciencia de inmortalidad y, por tanto, llena a esa alma de una gran felicidad. Digo, estos son lucubraciones de lo que estoy leyendo aquí, ¿no? Son las conclusiones. Ya a cada uno le tocará, ¿no? Cuando le llegue ese momento, dicen... Uh -huh.
1: Eh, Diana Liz dice: Es por eso que se celebra acción. Primero, para atrás, el mensaje: dice, Realmente es lo más bello que nos ha podido suceder. Gracias al amado señor Sanal Kumara, señor Gautama y al grupo Serapisbe por sostener este magnífico evento. Una gracias, pregunta.
0: Gracias a cada uno de ustedes también por apoyarlo, también con sus energías y su aliento, su santo aliento. Una pregunta, pregunta, dice
1: Diana: Es por eso que se celebra acción de gracias.
0: Mira que. Algo tiene que, que ver. Yo diría que sí. Yo creo que los eventos, eh, las fechas de los eventos no son casualidades. Yo creo que tienen su razón de ser. Y justo en esta época, creo que Acción de Gracias cuando es que se celebra el tercer jueves de, de, de este mes, ¿verdad? De noviembre. Tercer jueves de noviembre. Entonces, tercer jueves de noviembre todavía está, Estamos bajo la radiación de shambala. Esa llama de shambala, oye, cuando uno se deja penetrar por esa radiación, uno queda agradeciendo todo. ¿Ya? ¿Sí? Wow, wow. Qué bueno y qué, qué causalidad. Gracias. Gracias a la vida, gracias por la oportunidad de estar aquí. Realmente, y gracias a todos ustedes también por este momento. Estamos viviendo un momento Kodak. Yo estoy casi segura que la, la llama de, de Shambhala también hace sentir eso. Gratitud, Diana. Gratitud, gracias. Esta acción continuará durante todo el mes, nos sigue diciendo aquí el Mahashohan. Los rayos serán emitidos a la misma hora asignada cada noche. Y dice cada noche porque en aquel tiempo eh, los servicios de transmisión de la llama se hacían en la noche. Y eh, Después variaron y se hicieron de día. Yo creo que por cuestiones, pudo haber sido por cuestiones prácticas y por cuestiones de, de cambio de, de costumbres de las personas. Eh, y les invitamos tantas veces como les sea posible a participar en la atracción y proyección de la llama a la misma hora que tuvieron la ceremonia en su santuario. Wow. Sin importar dónde puedan estar sus cuerpos en, en ese momento. O sea que sí, si, que si, vamos a poner el, la transmisión de la llama, el momento de la, de la actividad del santo aliento o de la respiración rítmica, eh, fue a las 11 de la mañana. Entonces, los días subsiguientes sería bueno como, como a las 11 de la mañana nos recordáramos y hiciéramos como un, una actividad también de respiración rítmica en ese momento. No importa dónde nos encontremos. Siempre es posible, aún en medio de las actividades del mundo externo, siempre hay tiempo, Siempre. Si uno lo procura, eh, el tiempo este, uno lo precipita. Siempre es posible atraer dentro de sus seres por unos pocos minutos, conscientemente conectar sus pensamientos, nos dice también qué hacer en ese momento, conectar sus pensamientos con la actividad de Sanat Kumara y los maestros en Shambhala y experimentar el gozo de ayudar al bañar, Ayudar al baña, a bañar el planeta una vez más en la llama cósmica de amor cósmico de Sanat Kumara. La luz no es una radiación intelectual. ¿Mm? Por eso yo les digo, esta, estas palabras que van a aparecer en la Norte y senda Sur sirven de guía, pero no es la garantía de que la llama va a entrar por ahí, porque eso va a depender del corazón de cada uno, de poder atraer esa llama a través del sentimiento y de ese santo aliento. Y tenemos la esperanza de que mediante el ímpetu de esta poderosa actividad en Shambhala, disminuya la capacidad de la humanidad de crear y sostener sombras y que se incremente el deseo y poder de emitir luz, Aumente ese deseo de emitir luz en vez de emitir sombras, en vez de eh, emitir queja, eh, pesimismo, eh, cosas no constructivas. Oye, emitir luz, emitir bendiciones, que lo que tú digas siempre sean cosas constructivas. Deseo y poder de emitir luz, primero por medio de la cooperación de estudiantes autoconscientes y luego a través de toda la gente. Señores, hasta aquí llega el cuento. Falta un pedazo, pero yo, con este final, miren, deseo realmente, amado Mahasho Han, amada Magna Presencia, yo soy en cada uno de nosotros. Que se incremente en cada uno de nosotros ese deseo de emitir más luz cada vez. Que esa llama de chambala entre en todo ser autoconsciente en este momento, que así sea. Y esto también lo pido especialmente al amado señor Gautama, que en estos momentos es el jerarca de este templo, si bien anteriormente lo era el amado Kumara. Así que, señores. Ajá. Ah, sí, sí. Gracias por la corrección. La semana que viene, ¿qué día es? Ay, no me acuerdo. Eh, ya le digo, 21-22, entre en 4. 26. 26 de noviembre. Ah, 26 de noviembre es Thanksgiving. Acción de gracias. Así que, eh, ya con esto los dejamos eh, los esperamos este sábado recuerden reportar sintonía, lo pueden hacer por Skype antes de la hora, yo no dije la hora no la dije 9 y 15 comienza la transmisión en vivo, 9 y 15 de la mañana, hora de Panamá traten de, de buscar cuál es la diferencia de horas con, con sus países, con sus ciudades y tratemos de estar allí un poco antes, donde lo más seguro es que por Skype eh, puedan reportar sintonía antes de las nueve y 15. Si van a reportar, si van a reportarse por YouTube, entonces sí va a ser a las 9 y quince. Así que los esperamos con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor y con un corazón abierto. Recuerden siempre, siempre que somos uno para todos. Dios les bendice. Muchas gracias. Sí,